0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Digitalen Minimalisten. Wir sind heute wieder mal in Deutsch unterwegs und wir freuen uns auf diese Episode. Hier sitzt wieder mal der Silas und der Samuel und heute wird es um etwas weniger tech äh, um ein etwas weniger tech-affines Thema gehen.
1: Mhm. Wir wollen heute nämlich über das Glück und unsere Lebenszufriedenheit sprechen und bevor wir in das Thema
0: einsteigen. Sam, wir freuen uns immer über Rückmeldungen von euch, haben wir ja schon öfters mal erwähnt. Schreibt uns gerne eine E-Mail unter podcast@derdigitaleminimalist.de. Genau. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr uns sehr sehr gerne Kofi mhm. finanzieren äh, beziehungsweise uns auf Kofi äh, sponsoren. Den Link findet ihr dazu in den Shownotes. Genau. Hey, ich freue mich
1: riesig auf diese äh, Episode heute. Wir freuen uns auf diese Folge. Und ich würde gerne am Anfang nochmal unterscheiden zwischen Glück und Lebenszufriedenheit. Wir haben heute sieben Punkte für euch, wie man eben ja subjektiv wahrgenommen zu einem höheren Glücksgefühl kommt oder auch eine größere
0: Lebenszufriedenheit hat. Und das Ganze eben offline. Genau, das also ist der Twist. in dem Leben, wie es uns begegnet, wenn wir morgens aufstehen und dem Tag begegnen. Und kein Smartphone in die Hand nehmen. Oder ein Laptop oder sonst irgendwas. Genau.
1: Wir heißen ja nicht umsonst der digitale Minimalist. Also das Digitale reduzieren und das echte Leben maximieren. Und dafür sieben
0: Tipps, wie ihr das im Offline-Leben heute schafft. Und du hattest gerade ein Handsignal gegeben? Richtig, oder? genau. Also ich denke, wir sagen es immer wieder, aber die ja. digitalen Medien sollen ein Beitrag dazu sein, dass das analoge Leben, das Offline-Leben äh, eben genießbarer wird, äh, die Qualität steigt. Genau, deswegen schauen wir da heute mal rein. Ja, dann lass mich zurückkehren und mich
1: kurz diese zwei Begriffe definieren. Das heißt, du kannst da wahrscheinlich selber auch ähm, zustimmen. Glück erlebt man in Momenten, indem man seine ganze Aufmerksamkeit auf was Angenehmes lenkt und das gleiche gilt eben auch für Unglück, wenn du eine Sache auf was Unglückliches lenkst, wenn du viele kleine Missgeschicke zum Beispiel im Alltag hast oder in deiner Woche verteilt, dann muss man auch ständig an diese Missgeschicke denken und man ist unglücklich und ein einziges großes Unglück hingegen hat man nach einer Zeit überwunden. Mhm. Das heißt, es gibt diese Glücksmomente mhm. und auf der anderen Seite steht so ein bisschen die globale Lebenszufriedenheit. Da gibt es auch ganz viele Forschungen dazu, hey, was ist der Unterschied zwischen Glücksmomenten und der tatsächlichen Lebenszufriedenheit. Zum Beispiel wurde mal ein Test durchgeführt, da wurden über Länder hinweg Menschen gefragt, hey, wie schätzt ihr eure Lebenszufriedenheit ein? Gebt uns da mal einen Referenzwert, stellt euch eine Leiter vor mit 1 bis 10 Stufen. Auf welcher Stufe befindet ihr euch? Die in Dänemark haben zum Beispiel gesagt, wir befinden uns auf Stufe 8. Hm. Die Leute in Togo haben gesagt, wir sind auf Stufe 3. Hm. Trotzdem siehst du immer wieder Bilder von afrikanischen Frauen, die zusammensitzen, die einfach eine gute Zeit zusammen haben, obwohl sie in totaler Armut leben. Hm. Und da muss man eben unterscheiden zwischen dieser Lebenszufriedenheit, wo auch ein Wohlstand dafür verantwortlich ist, also dass man eben genügend Geld hat, um Dinge zu kaufen, aber man kann eben auch diese kleinen Glücksmomente haben, ohne eine große Lebenszufriedenheit zu haben. Mhm. Und um die Lebenszufriedenheit jetzt noch abschließend zu definieren, die kommt zustande, wenn man Pläne hat und diese auch erfüllt und Ziele erreicht. Das heißt, wenn du zum Beispiel... Eine Ehe eingehst, also viele Sachen sind auch gesellschaftlich definiert, wenn du beruflich Erfolg hast, wenn du Kinder großziehst, hm. ein gesteigerter Lebensstandard, also ein höherer Verdienst, das sind Ziele, wenn du die schaffst, dann hast du grundsätzlich eben nicht mehr Glücksmomente, aber du hast eine größere Lebenszufriedenheit.
0: Ja, das heißt Glück ist eher so der Moment und ja. die Zufriedenheit ist eher so die langfristige Sache. Genau, richtig. Richtig spannend. Wir leben ja durchaus in einer sehr privilegierten Gesellschaft und dazu, ja, da, darüber können wir jeden Tag dankbar sein. Interessanterweise ist aber eben gerade, äh, gerade die, die psychischen Belastungen in unserer Gesellschaft sind enorm hoch, also sei es äh, Depression, Burnout, andere Sachen, ähm, mhm. die sind, ja, einfach einer der äh, Top-Gründe, warum Menschen eben nicht mehr arbeiten können, gehen können, warum es Menschen nicht gut geht. Ja. Genau, und äh, Vieles im Leben ist eine Einstellungssache. Und wir wollen euch einfach ein paar Gedanken mit auf den Weg geben, ja euer einfach euer eigenes Leben so ein bisschen zu hinterfragen. Vielleicht mhm. ist der ein oder andere Punkt dabei, den ihr für euch mitnehmen könnt, wo ihr sagen könnt, hey, damit werde ich einfach meine Lebenszufriedenheit steigern können. Und damit ja. werde ich das Leben mehr genießen können. Mhm. Und da auch einfach ein
1: Punkt wir müssen schauen, was macht uns unglücklich. Also es gibt auch zahlreiche Studien, wollen wir jetzt nicht näher drauf eingehen, aber da fallen halt so Dinge drunter, wie ich vergleiche ich mit jemand anderes, bin ich besser als der, bin ich schlechter als der. Dann schlechte Neuigkeiten, Nachrichten, Umweltkatastrophen. Wenn man ständig mit sowas auch in den Medien konfrontiert wird, also Ereignissen, die auf der anderen Weltseite stattfinden, aber man ist wirklich persönlich davon betroffen ein Stück weit, obwohl es eigentlich völlig surrealistisch ist, das in Betracht zu ziehen, dass es einen selber persönlich in seinem eigenen Leben da irgendwie verändert, mhm. das kommt auch ein Stück weit dadurch zustande, dass wir durch dieses Smartphone eben ein Tor aufgestoßen haben, das eben die andere Seite der Welt zu
0: uns hier ins Wohnzimmer holt. Ja, ja, ja. ja. Ja, es sind Eindrücke, das sind so viele Eindrücke, wir sind es mhm. gar nicht äh, gewohnt eigentlich. Also ich meine, wir sind es inzwischen schon gewohnt, aber ob es gut ist, ist eine andere Frage. Ja. Wir sind beides keine Psychologen. Mhm deswegen habe ich die Punkte einfach mal so für mich aus dem Leben herausgenommen. Also ich mhm. muss sagen, ich war jemand, dem das Leben nicht immer zugefallen ist, der da auch durchaus seine Gedanken und seinen Lebensstil hinterfragen musste und auch Dinge verändern musste, um eben in diese Lebenszufriedenheit hineinzukommen. Mhm. Das heißt, ja, das sind jetzt verschiedene Tipps aus den letzten paar Jahren, die ich so für mich persönlich einfach als hilfreich empfunden habe, die ich und die wir euch damit auf den Weg geben möchten. Yes, und wie gesagt, sind sieben und wir werden da einfach reinsteigen, Punkt für Punkt durchgehen, am Ende nochmal zusammenfassen. Und ja, unsere, äh, ja, unser Wunsch ist, dass ihr da was für euch mitnehmen könnt. Also ich bin gespannt. Attacke. Nummer Punkt, eins, Punkt Nummer eins. Punkt Nummer eins, sei dankbar. Wow. Das ist eigentlich ziemlich simpel, oder? Wir Deutschen sind ziemlich gute Meckern, vor allem, ja die Menschen, die hier in der Umgebung leben. Bei uns ist das Glas tendenziell eher so ein bisschen halb leer mhm. ähm, als halb voll. Naja. Ja, und es gibt so viele Dinge, über die wir dankbar sein können. Also allein mhm. äh, wenn wir die jetzigen Situationen nehmen, den jetzigen Moment, da gibt es so viel, wofür wir dankbar sein können. Und wenn es nur mhm. die, die schöne Sonne ist, die heute auf unsere Birne scheint. Ja, man macht sich da auch teilweise das Leben selber schwer. Also
1: ich denke da zum Beispiel an meinen Nachbarn. Der hat, als es jetzt nochmal so kräftig geschneit hat, ähm, hat er sich täglich darüber aufgeregt, dass er sein Auto befreien musste hm. und er ist in Rente. Hm. Das heißt, er hat eigentlich den ganzen Tag über zu, also kann er frei gestalten, hm. kann dankbar sein für diese freie Zeit, die ihm 100% zur Verfügung steht aber was macht er? Er konzentriert seinen ganzen Tagesablauf darauf, dass es draußen schneit. Es schneit, das ist scheiße, um es mal so <lacht> zu sagen. Und ja. deshalb ist es ein schlechter Tag. Ja. Und anstatt dankbar zu sein, dass ich wirklich, dass dieser Tag, dass ich morgens aufwache, dass ich wirklich meine Rente bezahlt bekomme und meinen Tag frei gestalten kann, das als dankbaren Grund zu nehmen, wird dann halt über das Auto, das verschneite Auto gemeckert. Ja,
0: ja, ja. Dankbarkeit ist was, das man ganz bewusst trainieren muss. Also mhm. wenn man eben so eine Persönlichkeit hat, die eher so das Glas halb leer sieht, dann ist es eine ganz bewusste Entscheidung. Dieses, ich nehme mir heute fünf Minuten Zeit, um mein Glas halb voll zu sehen und einfach mhm. wahrzunehmen, was Geniales in meinem Leben passiert, also was einfach gut ist. Und wenn es nur das Butterbrot ist, das ich am Morgen genießen kann. Ja.
1: Ein einfacher Tipp wäre auch ein Tagebuch, ein Dankbarkeitstagebuch zu führen. Wenn man jeden Abend einfach drei Dinge für sich aufschreibt, das ist eine Sache von zwei, drei Minuten, kurz hinsetzen. Du kannst auch dein Smartphone nehmen, in diesem Fall eine Notizen-App aufmachen, kurz schreiben: Hey, das waren die Top drei Gründe, für die ich heute dankbar war.
0: Yes. Also ein simples Ding, mhm. aber wenn wir es angehen, kann das unser Leben positiv verändern. Der zweite Punkt, lebe gegenwärtig. Und da kommt uns das Smartphone schon auch ein bisschen mit äh, ins Spiel, weil es uns ständig bombardiert, uns ständig ablenkt, ständig irgendwo auch aus dem Moment herausreißt. Und wenn wir es schaffen, nicht mehr so über das... Also erstens uns nicht mehr vom Smartphone ablenken zu lassen, nicht mehr so viel über das Gestern nachzuhirnen und über das Morgen zu sinnen und stattdessen eben im Moment zu sein, den Moment zu genießen. Mhm. Das ist einfach bombastisch, da kommt eine Lebensqualität, das ist richtig, richtig schön. Zum Beispiel, wir beide lieben guten Kaffee. Oh, ja. Wenn wir uns ein paar Minuten nehmen und ja in der Zeit, wo wir diesen Kaffee trinken, einfach mal wahrnehmen, okay, wie fühlt sich die Tasse an? Wie schmeckt der Kaffee? Ja, was, was, also Ja, genau, was passiert da? Ich habe mich gewundert, warum es heute keinen Kaffee ja, gab. Sorry, denn. sorry. Wir grillen nachher. Oh, geil. <lacht> <lacht> genau, lebe gegenwärtig. Hast du da noch einen Gedanken dazu?
1: Ja, gegenwärtig. Das steckt ja schon im Neben, äh, im Namen gegenwärtig sein. Also in der Gegenwart sein. Ja, ich könnte da irgendwie noch jetzt drumherum philosophieren, aber ich belasse es dabei, du hast
0: es schön zusammengefasst. Einfach im Moment sein. Awesome. Nächster Punkt, Punkt Nummer drei: Lebe genügsam. Also einfach zufrieden sein mit dem, was man hat. Und bevor man sich was Neues kauft, was Neues holt, ähm, ja einfach mal kurz innehalten und überlegen: Brauche ich das wirklich? Und das hat auch so ein bisschen eine Korrelation zu dem Punkt Dankbarkeit, in dem, dass wir genügsamer werden, werden wir auch dankbarer für das, was wir haben. Wir mhm. leben in so einer Konsumgesellschaft, die uns kontinuierlich mit Werbung bombardiert und uns kontinuierlich ja, ja. kommuniziert, dass wir nicht genug sind, wenn wir Artikel X und Y nicht haben. Das geht besonders gut auch eben über soziale Medien. Mhm. Ja, da hilft es einfach mal zu sagen, okay, stopp, Ein bisschen Genügsamkeit. Da muss man kein Minimalist werden oder sonst irgendwie alles aus dem Fenster schmeißen und sagen, okay, ich schlafe jetzt nur noch auf einer Matte. Überhaupt nicht, sondern einfach wertschätzen, was man hat. Und vielleicht ist es schon mal auch hilfreich zu sagen, okay, ich versuche mal ein halbes Jahr nichts mehr zu kaufen, was Konsumgüter sind und mhm. beschränke mich einfach mal auf das, was ich halt brauche. So, das ist ein ganz interessantes Gedankenexperiment mhm. bzw. Lebensexperiment.
1: Ja, das ist spannend. Und was ich da auch aus eigener Erfahrung erzählen oder wenn ich aus eigener Erfahrung spreche, es ist einfach so, dass man, wenn man so, zum Beispiel soziale Erfahrungen nimmt, sei es jetzt Treffen mit Freunden, dass wir hier heute Abend noch zusammen grillen, ähm, das ist ein sehr gutes Beispiel. Also wenn man sein Glück vergrößern möchte, dann sollte man sich wirklich Momente verschaffen, in denen man auf etwas Schönes konzentriert ist. Also mit Freunden zusammensitzen, es fordert Konzentration oder auch, wenn man zum Beispiel Opa, Oma ist, seine Enkelkinder zu sehen. Also ich freue mich mal auf den Moment, wenn das irgendwann mal zustande kommen sollte. An solche Momente kann man sich nicht gewöhnen. Also wenn wir zusammensitzen, wenn wir was zusammen machen, Menschen reagieren immer anders, es gibt was Neues, man kann neu mit interagieren. Und wenn ich mir jetzt ein neues Auto zum Beispiel kaufe, dann kann ich mich nicht über längere Zeit darauf konzentrieren, also dass ich mit dem tollen neuen Auto herumfahre. Mm. Es mm. wird irgendwo dahin laufen, dass du dich dran gewöhnst an das neue Auto mm. und dass du in Zukunft dann am Steuer sitzen wirst und du wirst dich plötzlich mit komplett anderen Dingen beschäftigen. Mm. Du wirst an, daran denken, was du auf der Arbeit machen wirst. Du wirst mm. daran denken, was auf dich zukommt, wenn du nach Hause zu deiner Familie kommst und das ist eben ein ganz, ganz großer Unterschied. Also wenn man mit Freunden, Familien, Enkelkindern, sozialen Kontakten zusammen mhm. ist, mhm. kann man nur schwer an was anderes denken. Mhm. Klar, man kann sich ablenken lassen, aber die, die Hemmschwelle, wirklich sich auf den Moment zu konzentrieren, ist deutlich höher. Mhm. Also
0: ja. dass man da voll all in geht. All in. Mhm. Ich denke, jeder kennt es auch irgendwie, dass er einen großen Traum hat. Ich würde zum Beispiel gerne eine neue Espressomaschine maschine haben. Ja. Und man sagt sich, ja, das Ding will man noch haben und dann ist gut. Aber sobald man das eine Ding hat, tun sich sofort die nächsten Wünsche auf. Also das unterstreicht das, was du gesagt hast. Mhm. Hey, der nächste Punkt geht eigentlich genau in deine Kerbe rein. Teile dein Leben mit anderen. Ich finde, es gibt so einen coolen Satz. Wenn du schnell sein willst, dann geh allein. Doch wenn du weit gehen willst, dann geh mit anderen zusammen. Mhm. Das Leben ist einfach... Nichts ist lebenswert, wenn wir es nicht mit anderen teilen. Das heißt, schaffe Zeit für gute Beziehungen und investiere dich da auch. Ja, das erinnert mich ein bisschen an eine Bergwanderung.
1: Wir waren auch letztes Jahr zusammen im Regen unterwegs in den Bergen. Ich weiß nicht, ob ich das gemacht hätte, wenn ich allein gewesen wäre. <lacht> Aber war geil.
0: Genau, der nächste Punkt, ein bisschen eine Herausforderung. Wie viel der Punkt sind wir? Wir sind jetzt hier bei dem Punkt Nummer vier. Okay. Teile beziehungsweise sorry. Wir waren bei Nummer bei Nummer fünf. Ich habe dir ein bisschen hin und her geschoben, hat besser gepasst. <lacht> Nummer fünf. Äh, übernehme Eigenverantwortung. Da wären wir bei dem Punkt, der die allgemeine Lebenszufriedenheit steigert.
1: Wenn du Verantwortung im Leben übernimmst, wenn du Ziele hast, wenn du sagst, hey, ich möchte beruflichen Erfolg haben, ich möchte eine Ehe wirklich gut führen. Ich möchte Kinder großziehen und diese Kinder auch zu mündigen Menschen erziehen, die eine eigene Meinung haben, die mit beiden Beinen im Leben stehen. Wenn du deinen Lebensstandard steigern möchtest, sei es jetzt auch wirklich finanziell, dann verschaffst du dir mit solchen Zielen eine höhere Lebenszufriedenheit. Mhm. Wer Pläne hat und diese erfüllt, also wenn man Ziele erreicht, der hat eine höhere Lebenszufriedenheit.
0: Mhm. Ja, und also wir beschweren uns so schnell mal über das, was andere tun, anstatt in den Spiegel zu schauen und zu bemerken oder auch wirklich anzuerkennen, was unsere eigene Verantwortung in dem ganzen Prozess ist. Also es ist immer leichter, mit dem Finger auf andere zu zeigen, anstatt mhm. eben auf sich selbst. Ja. Und ich glaube, dass eine wirkliche Lebensveränderung auch in schwierigen Phasen nur dann möglich ist, wenn wir eben Eigenverantwortung übernehmen. Ich habe es am Anfang mhm. kurz angeschnitten, so diese Punkte sind auch so ein bisschen aus eigener Lebenserfahrung raus. Ähm, ja, wenn ich nicht anerkenne, dass gewisse Gedankenmuster, Verhaltensmuster Falsch sind oder ich ja und ich diese ändern muss, so solange ich das nicht selbst aktiv angehe, wird sich auch nichts verändern. Deswegen mhm. ganz wichtiger Punkt: Bam! gestalte deine Umstände selber. Nächster Punkt: schon, nächster Punkt: schon, Punkt oder, Nummer 6. Jetzt sind wir bei Punkt Nummer 6. Okay. Achte auf deine Gedanken. Ich zitiere ein sehr altes Buch mhm. mehr als alles andere: achte auf deine Gedanken, denn sie entscheiden über dein Leben. Das steht in der Bibel, in Sprüche 4, äh, 23. Vielleicht ist das für manchen irgendwie noch geläufig. Ja, und es ist einfach so wahr. In mhm. unseren Gedanken entsteht unser Leben. Mhm. Also bevor ich etwas tue, denke ich meist darüber. Bevor ich etwas ausspreche, oh gut, nicht immer, aber <lacht> <lacht> im besten Fall denke ich meist darüber. Ja. Und das war für mich so ein Gamechanger, als ich bemerkt habe, oh krass, meine Gedanken sind so einflussreich, wenn ich zum Beispiel in Selbstvertrauen wachsen möchte, ein gutes Selbstbild kultivieren möchte, mhm. aber ich ständig zulasse, dass ich negative Gedanken über mich selber habe, du kannst das nicht, du schaffst das nicht, du, mhm. du siehst nicht gut genug aus, bla, bla. das ist nicht so, ja, egal, <lacht> ähm, dann hat das eine Auswirkung, einfach auch in unserem Gehirn, ich finde es äh, ja, einfach äh, mega, mega wichtig, dass wir gut Denken, dass wir hoffnungsvoll denken, dass wir positiv denken. Und da geht es nicht darum, alles schön zu reden. Manchmal ist das Leben auch kacke. Manchmal mhm. ist es auch schwierig. Manche Phasen sind nicht so geil. Mhm. Aber dann dennoch irgendwo darin eine Perspektive der Möglichkeiten zu haben, eine Perspektive der Hoffnung zu haben, das macht einfach extrem viel aus, richtig viel. Mhm. Nee, Gedanken formen wirklich den Charakter und auch
1: das Selbstbild. Und es ist ganz witzig, ich habe ein Buch gelesen letztens und da stand auch drin, wir Menschen ähm, glauben an die Geschichten, die wir uns selber ausdenken am meisten. Also dass die wahr sind sozusagen. Das heißt, wenn wir Informationen haben und dann irgendwie anfangen, äh, Heuristiken daraus ähm, zu ziehen, also wenn wir möglichst zusammenhängende Geschichten aus etwas formen, aus verschiedenen Informationen, dann glauben wir unsere Geschichten da am, am ehesten. Von daher, ja, das das Gehirn ist komplex, es ist unheimlich faszinierend. Mhm. Und ja, was wir denken, das kann sowohl
0: uns als auch unsere Mitmenschen beeinflussen. Mega krass beeinflussen, ja. Ja, ja und äh, der siebte Punkt ist, achte auf deinen Körper. Eigentlich selbsterklärend, aber dennoch eine ordentliche Herausforderung.
1: Ja, und was man da auch ganz klar sagen muss, also eine gute Stimmung zu haben, dass du ein Typ bist, der gut drauf ist tagsüber. Wir wollen jetzt da nicht alles drauf schieben, aber verantwortlich sind da auch unter anderem die Erban Erbanlagen. Hm. Das heißt, du kannst vererbt bekommen, dass du zum Beispiel eher ein Typ bist, der gut drauf ist von der Grundstimmung oder der eher dazu tendiert, schlecht gelaunt zu sein. Von daher, das ist schon mal ein Punkt, den man so von, vorweg schieben kann und ich denke, wenn man auf den Körper achtet, dann können wir direkt mal mit dem Allerwichtigsten anfangen, meiner Meinung nach. Das steht an meiner, auf meiner Agenda noch <lacht> vor Sport. Ganz oben. Ja genau, das ist Schlaf. Ein gesunder Schlaf kann wirklich Welten bewegen in, im Leben eines Menschen. Es gibt Phasen, in denen man natürlich auch mal weniger Schlaf hat. Sei das jetzt irgendwie in einer stressigen Uniphase oder Schulzeit. Oder Kinder. Oder Kinder, genau, wenn du ein Baby hast, wo dich nachts schreiend aufwachen lässt. Also es gibt verschiedene Situationen, wo dein Schlaf drunter leiten kann. Und du wirst auch die Auswirkungen merken. Also von mhm. daher, Schlaf hat bei mir Prio Nummer eins Und da ist das Smartphone teilweise auch so ein, ja auch so ein Gegenspieler. Wenn du abends noch zu, zu lange am Smartphone bist und dann ist dann halt doch schon 12 Uhr nachts und du wolltest eigentlich um 10 Uhr, wirklich schlafen. Hm. Aber wenn du sagst, ich gehe jetzt schlafen, dann schaust du noch zwei Stunden aufs Smartphone. Hm. Dann schläfst du halt doch nicht. Dann, wenn du aufwachst, das Erste, was du machst, ist aufs Smartphone schauen. Also, ein guter Schlaf ist entscheidend und das Smartphone kommt da auch oftmals in den Weg.
0: Hm. Ja. ja, klar. Und dann gibt es eben halt andere Klassiker-Themen wie gesunde Ernährung. Mhm. Ähm, klar, also alles, was wir in unseren Körper reingeben, hat eine gewisse Auswirkung. Es ist schon so, dass wir körperlich sehr verschieden sind. Also es gibt Menschen, die können äh, bis an ihr Lebensende rauchen und äh, sind immer noch ganz gut unterwegs. Andere haut es da gleich aus den Latschen. Ähm, aber dennoch, ernähre dich gesund, treibe Sport. Ich äh, bin leidenschaftlicher Sportler. Und äh, ich weiß, dass es für manchen eine sehr starke Überwindung ist, äh, sich da ein bisschen aus seiner Komfortzone rauszubewegen. Aber ja, der Lohn ja. ist groß. Und ich meine, was auch super gut tut, ist, wenn man
1: einer repetitiven, monotonen Arbeit nachgeht. Richtig. Also, ich, ich weiß nicht, ich habe gestern vertikutiert und erifiziert. Ja, das hört sich super an. Das heißt, beim Rasen das alte Moos ja. und das alte Gras entfernen und dann noch erifizieren. Das heißt, den Boden, die Graswurzel zu durchlüften. Und das macht man mit so einer Fräse und das ist immer das Gleiche eigentlich. Man macht es einmal im Gegenläufig und dann noch quer, dass man in jede Richtung das mal gemacht hat. Und ja, es war immer das Gleiche. Danach das Ganze noch aufmähen. Aber es hat einfach, man konnte seinen Gedanken nachhängen. Ja. Man ja. wurde nicht von außen mit Informationen beschossen. Es war einfach in, die, in diesem Moment zu sein. Wir hatten ja den Punkt schon vorher. Mhm. Einfach darin aufzugehen und den zu akzeptieren.
0: Mhm.
1: Es ist einfach genial.
0: Mhm. Mhm. Yes. Das war so ein bisschen ein Roundhouse-Kick für mehr Zufriedenheit im Leben. Und Glücksmomente. Und Glücksmomente. Ja. Und es ist ja wirklich so, dass euer Smartphone da auch überall mit reinspielt. Und ihr könnt für euch selbst überlegen, wo da auch das Smartphone ein Hindernis ist oder auch einfach digitale Medien ein Hindernis mhm. sind. Mhm. Ähm, könnt ihr für euch mitnehmen. Ich wiederhole nochmal die sieben Punkte zum Abschluss. Punkt Nummer eins, sei dankbar. Punkt Nummer zwei, lebe Gegenwärtig, Punkt Nummer drei, lebe genügsam. Punkt Nummer vier, teile dein Leben mit anderen. Punkt, mhm. Punkt Nummer fünf, übernehme Eigenverantwortung. Punkt Nummer sechs, achte auf deine Gedanken. Punkt Nummer sieben, achte auf deinen Körper.
1: Ja, und wenn ich die Punkte gerade schon so gehört habe, ich könnte dir sofort zu jedem Punkt sagen, wo das Smartphone uns negativ und positiv beeinflussen mhm. kann. Wir ja, sagen ja. ja immer, wir sind keine Verweigerer. Aber ich könnte jetzt zu jedem Punkt sofort sagen, hey, nutzt das Smartphone so, dann passiert das negativ. Ja. Nutzt das Smartphone so und dann passiert das und dann wird es positiv sein. Zum Beispiel soziale Kontakte. Ewige SMS hin und her schreiben hat nicht den gleichen Effekt, wie wenn du Menschen von Angesicht zu Angesicht ziehst. Ja. Klar, Corona, schwer. So ein FaceTime-Call ist auch mal echt was Gutes. Aber das wäre zum Beispiel da ein Punkt, Körper, ich habe es gerade schon gesagt, Schlaf, hm. Smartphone, abends zu lange am Smartphone, morgens hm. direkt wieder dran,
0: negativ. Ja, 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 Lang ja. schlafen, ja. analogen
1: Wecker kaufen, so wie du, positiv. Ja, ja. Und so können wir da jetzt jeden Punkt durchgehen ja. und um was Positives und Negatives finden. Von daher, das war, ein, wie du es so schön formuliert hast, ein Roundhouse-Kick, um euch darauf aufmerksam zu machen, was es für Faktoren in unserem Leben gibt. Das ist einmal das die globale Lebenszufriedenheit steigern kann, was aber auch gewisse Glücksmomente ausmacht. Mm,
0: nice. Hier noch die ganz praktische Challenge an euch. Wenn ihr diesen Podcast heute gehört habt, dann fordere ich euch raus, 30 Minuten extra Schlaf zu bekommen. Also geht 30 Minuten früher ins Bett, schlaft 30 Minuten länger und nehmt euch vor, am nächsten Tag einfach mal so kurz einen Moment innezuhalten und darüber nachzudenken, worüber ihr dankbar seid. Mhm. Bam, dann sind wir schon richtig praktisch unterwegs. Und auch am Ende dieser Folge angelangt. Jawohl. Wie immer gilt. Grillen. Grillen. Nein. <lacht> grillen und chillen mit Freunden, genau. Nein, wir gehen jetzt grillen. Aber wie immer gilt, dass ihr uns sehr, sehr gerne eine Rückmeldung geben könnt. Mhm. Genau. Genau.
1: Schreibt uns gerne eine E-Mail. Wie schon gesagt, Podcast der digitale Minimalist.de. Lasst eine Bewertung da in der Apple Podcast App, gerne mit fünf Sternen. Da freuen wir uns sehr drüber. Wenn ihr noch was dazu schreibt, ist das natürlich nochmal die Creme, als Creme auf die der. Creme de la Creme. Ja, oder die Kirsche auf der Torte.
0: Und wenn ihr Freunde und Bekannte, Familie habt, die dieses Thema ebenfalls interessieren könnte, dann empfehlt den Podcast doch gerne einfach weiter. Und ja, Jetzt wünschen wir euch einfach einen wunderschönen Tag. Ciao. Ciao.